0: Um, dois, três, Fala estimados estimados está começando mais o nada soft podcast, portanto acerte seu aí que é o redondo meu aqui camarada se inscreva no canal do MVP no canal do nada soft podcast. Enquanto essa música de Dinar toca Vamos lá Muito bem Vamos então Agora que você já fez o que eu mandei Porque você é um menino obediente Vamos para a leitura de e-mail Estou recebendo vários e-mails. Não sei se é porque a galera tá engajada, o pessoal tá animado ou somente está de férias vagabundeando. Mas vamos aproveitar esse momento para esclarecer situações de ouvintes, tá bem? Vou começar com esse quadro. Em busca de mulheres maduras. Fala estimado. Solto aqui o meu relato para te fazer sentir raiva. Então o cara me conhece e provavelmente eu vou ficar bravo com esse e-mail. Tenho 23 anos e sinto uma atração peculiar que me diferencia dos meus amigos. Enquanto muitos deles procuram por relacionamentos com pessoas da mesma idade, eu me sinto atraído por mulheres mais velhas... Ratinho. Muito bem Não vou julgar cada um, cada um Esse desejo É bom que ele está Escrevendo como se fosse Uma tese de mestrado, né Esse desejo não é só um capricho Mas algo que tem se desenvolvido Ao longo do tempo Isso aqui poderia muito facilmente Estar escrito no meu TCC Essa frase mas é algo que tem se desenvolvido ao longo do tempo. E eu gostaria de compartilhar minha perspectiva sobre essa preferência em comum. Tá bom, vamos lá então ao ouvinte que gosta de velhas, velhacas, com as tetas caídas e ele quer muito defender isso. Talvez seja a confiança consolidada ao longo dos anos, que é um ponto real, né? Ou não, também, muitas vezes a, a confiança vai sendo minada com o passar do tempo. Uma mulher gostosa, com, sei lá, 40, 50, 60 anos, ela já não tem mais a mesma confiança de antes, né? E ela vai se destruindo, ainda mais se ela não viveu de uma maneira muito saudável. Então, vai de cada um também, né? Não dá para generalizar. Mas vamos lá. No geral, né, segundo ele as mulheres maduras têm uma confiança consolidada ao longo dos anos ou a experiência de vida abre parênteses e de cama eu nunca sei se parênteses é o é os dois risquinho ou se é o a barriguinha que tu abre e aí tu escreve uma coisa e fecha eu não sei eu acho que isso é parênteses que ele botou que ele botou só a barriguinha e de cama que elas carregam consigo. Mas todos esses aspectos juntos me despertam uma atração diferenciada. Então tá, a confiança e a experiência de cama e de vida. Mas todos esses aspectos juntos me despertam uma atração diferenciada. Pois sinto que posso aprender e me satisfazer melhor com alguém que já passou por mais fases da vida. Então ele gosta de ser dominado, ele gosta que a mulher comande a parada e... Posso dizer, esse é um cara safo. Esse é um cara que tá vivendo a vida corretamente porque transar dá muito trabalho e menina novinha, menina bonita também. Tu poderia substituir essa tara por velhacas por feias e gordas porque o esforço vai ser igual. Mas as idosas têm mais experiência, né? Isso é verdade. Então ela vai saber lidar melhor ali, ela vai saber os atalhos? Pra dar uma, uma bela de uma. Uma transa pra você, tá bem? É. Me perdi. É, já passou por mais fases da vida, tá? Também pesa o ponto da comunicação clara e direta. Se elas não querem, logo falam e se estão afim, fazem o que for preciso. Isso real, Cara, ele tá trazendo pontos que realmente. Eu tô aqui no papel de tentar derrubar o que ele tá falando, mas tá difícil. Ele traz pontos que são muito verdadeiros, imagino. Porque realmente uma mulher mais velha, ela vai ter mais experiência, ela, né? Provavelmente vai saber conduzir melhor a transa e ela vai ser. Não é nem que ela não, ela não, não tem baixa autoestima ou que ela não é confiante. Eu acho que ela só largou mão. Acho que esse é o segredo da vida. Com o passar do tempo tu vai largando mão, tu vai desencanando das coisas, entendeu? Deixa eu tomar um gole d'água. Porque no início tu dá um peso, tu se acha muito especial, tu tu acha que tu não pode sofrer algumas algumas situações. Tu acha que tu não pode passar por merdas na vida e que tu é muito foda, e que tu é muito lindo para chegar e, e se queimar com uma feinha e com o tempo tu vai percebendo que não não é bem assim, né? E mulheres idosas que estão para rolo, como essas que o cara se relaciona, elas provavelmente elas já passaram por muita coisa e eu acho que elas ficam mais desencanadas mesmo. A vida é mais leve para elas. Entendeu? E essa energia passa para quem está se relacionando. então E a comunicação clara e direta também é um, é um ponto que ele citou aqui que realmente é uma verdade. Se elas não querem, logo falam. E se estão afim, fazem o que for preciso. Não tem joguinho, né? E o bom é que se elas querem, elas te buscam em casa. Ah, tu tá na escola, Eu vou te pegar aí. Eu vou te pegar aí, daí tu, tu joga um videogame com o meu filho e depois a gente te dá um laço. O que é que tu acha? Imagino que seja uma, uma bela interação, cara. Porra, eu tinha um certo preconceito, mas eu tô perdendo nesse momento com o e-mail mandado. Ao contrário do que alguns podem pensar, essa preferência não é sobre encontrar uma figura materna substituta ou saciar taras só um pouquinho, que eu vou ter aqui? Porque aí tu se entregou, cara. Tu trouxe algo que tava no teu subconsciente que agora eu tô pensando que pode ser isso. Porque da onde tu tirou essa. essa ideia? Hein? Ai, que não é para saciar taras. Pode ser. Agora estou pensando, será que tu não viu muita pornografia? Será que tu não viu muito MILFs and boys and friends? nem cara. Aí, aí te se entregou. Não é sobre encontrar uma figura materna substituta, aí, sei lá, você tem problema com a tua mãe? tem vontade de pegar tua mãe? Você tu tem complexo de édipo? Será que é isso? O que está rolando aí por trás, hein? Enfim, né, ele está se defendendo aqui. Eu estava indo com ele até ele querer se defender. Isso é um ponto importante da vida também. Tu não pode mostrar dúvida na tua parada, cara. Tu segue reto, defende cegamente o que tu pensa... E internamente tu pensa, pô, será que é isso? Será que é aquilo? Não pode trazer essa questão, não pode deixar uma bola quicando para eu chutar. Pô. Porque eu tava tentando ir contra, agora eu já estava indo contigo, agora eu tô contra de novo. Eu acho que tu deve ter alguma, alguma questão mal resolvida aí. Agora eu não sei o que, que eu faço. Me deixou numa encruzilhada. E nem que eu não me interesse por jovens da minha idade. Mas existe um tesão diferente ao interagir com uma coroa enxuta de 50 anos. Ai, ai. Ah, eu discordo. Tudo bem, né? Eu discordo, mas... Sabe o que tu faz aí. Essa preferência pode não ser convencional para alguns. Mas toda vez que degusta uma senhora... Tá muito bom esse meio. Solteira, divorciada, casada, mãe, tia, avó... Isso é foda, né? Imaginar que... Ela deve ter um neto. Pior ainda, puta... Ela é mãe do... Ah... Como é que os caras têm tesão nisso? Eu nunca consegui entender. A mãe do teu amigo. Pô, imagina que... Que bosta aqui, né? a mãe de amigo. Cara, não sei. Não sei se eu tive mais experiências... Na vida, né? De, sei lá, as mães dos meus amigos, pra mim, são... São todas velhas que... Sabe, na minha cabeça não entra a possibilidade de, de, de É que tu seleciona as pessoas Por transaria ou não transaria <risos> O homem, ele faz isso Tipo, aí tu vai botando em caixas, né Pô, essa aqui, eu transaria Facilmente Essa aqui Se eu tivesse bebido dois copinhos de cerveja Eu já ia Pô, essa aqui, não sei, cara Eu tinha que estar tá bem louco pra chegar nela ah, já essa aqui eu jamais chegaria. A não ser que ela chegue em mim. E tem aquela que você jamais comeria de jeito nenhum. E mãe de amigo, para mim, sempre teve nesse grupo. Sei lá, cara. Tem um, um certo pé atrás com esse tipo de coisa. Mas ficou interessante essa perspectiva, né? Imaginar que ela pode ser mãe ou vó de alguém. Interessante também. Tenho mais certeza daquela frase. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Essa preferência pode não ser convencional para alguns, mas toda vez que é degusto uma senhora solteira, divorciada, casada, mãe, tia, avó, tenho mais certeza daquela frase. Abre aspas ou parênteses, não sei. Panela velha é que faz comida boa. Acabou o e-mail. Simplesmente o cara terminou com o melhor final possível, com uma frase de efeito maravilhosa. Meus parabéns, cara. Belíssimo e-mail. Belíssimo ponto de vista e experiência de vida, né? Porque não é só no campo das ideias. O cara realmente vive isso e defendeu unhas e dentes. Apesar de que tu deixou no ar aí que pode ser uma coisa mal resolvida na tua cabeça. Porque, vamos lá, vamos investigar. E se for problema com mãe? eu já ouvi algumas, algumas ideias aí de que ah que é o homem tem tesão na mãe. Deixa eu ver, deixa eu pesquisar aqui. Complexo de ético. Édipo, de Ético, não sei. Ah, aqui ó, já apareceu no Google. Complexo de Édipo é uma fase do desenvolvimento psico-sexual da criança do sexo masculino, que se caracteriza quando esta começa a sentir uma forte atração pela figura materna e se rivaliza com a figura paterna. É isso aqui, será? Mas o cara adulto, ele pode ter complexo de édipo? É... Relações que a criança... Estabelece com as figuras parentais as quais serão as responsáveis pela constituição de uma rede de representações. Isso aqui, para mim, não significa nada essa frase. Eu quero algo prático. Como explicar a teoria do complexo de édipo? É, foi formulado por Freud, no século XIX. É uma teoria da psicanálise que descreve a atração que os filhos sentiriam pelo genitor do sexo oposto. Não, tem um lance que tu... Será que tu projeta esse tesão em mulheres mais velhas? Hein, cara? Não sei. Eu acho que pode ter um lance aí. Tem alguma coisa aí, cara. Estranha. Ou não, ou sei lá, tu só curte. O que, que mais me pegou... Tô tentando diagnosticar um problema em algo que é bom pro cara. O que mais me pegou é a possibilidade de, de ser muita pornografia. Ele mesmo botou ali que é... Ah, não quero saciar taras. Ele botou. Eu fui pensando... Será? Porque... Puta, eu, eu vou ter que abrir... Eu puta, não queria fazer isso. Deixa eu abrir a aba anônima. <risos> Vamos abrir o x aqui? Deve ser só doença mental, cara. E eu, eu aposto... Ó, antes de abrir o x eu vou falar. Eu aposto no Pix, dois reais com você, de que na primeira página vai ter algo relacionado a coroas ou algo... Meio incestuoso tipo, filho e mãe, madrasta e jovem. Vai ter alguma coisa assim, cara, na primeira página. Eu aposto 12 reais no Pix, tá? Se eu tiver errado, tu vem me cobrar. Vamos lá. Puta, abrindo aqui vídeos, cara. O que, que eu tô fazendo na minha vida? É... <risos> é muito bom os, os títulos do, dos vídeos. Entrevista de emprego com Bust... Latina Milf. Ó, já tem uma Milf aqui na, na parada. Aí tu olha a Tami, é uma, uma jovem, né? Não deve ter mais de 25 anos essa, essa menina. É, frentista famosinha caiu na net dando cu. <risos> tá bom. É, Máximo Garcia... Come... Ah, tá, tudo em inglês aqui. Mas é basicamente um cara e duas mulheres. Tá, isso aqui também é algo que gera muito tesão nos homens. E todo mundo acha que é uma fantasia masculina, né? Porque tem muita, muita pornografia relacionada a isso. É... Garota gostosa fode ou faz tudo. Isso aqui também é bem, bem comum, né? Esse tipo de, de conteúdo. Que o cara, o entregador de pizza que come a... O cara tá trocando encanamento da pia. A mulher senta no pau do cara. Caralho, isso aqui fode a cabeça. Eu tô olhando isso aqui com uma certa repulsa, cara. Como é que quer é? dizer? As pessoas sentem tesão nisso aqui. nem Me responde. Como é que tu vê isso aqui e não, não dá vontade de rir e ao mesmo tempo ficar enojado, cara? Fiz uma DP, dei o rabo para esses dois safadinhos que arrombaram minha buceta e meu cu. Aí é uma véia. Uma véia com dois caras. Tá vendo, cara? Pra mim é pornografia isso aqui. Tá, tá vendo muita pornografia? Ou tu viu muita pornografia? Aí tu experimentou e agora tá nessa. Deixa eu ver o que mais tem aqui. É... Uma buena corrida e mucho semen. <risos> Sexo anal gostoso com a loira sexy. Meu Deus, cara. Como é? Que porra é essa, velho? Boquete ao ar livre. Enquanto as pessoas passam em público. Meu Deus do céu. Caralho, é só loucura. É só doença mental isso aqui. Aqui, ó. Diz o nome da, da, da menina, eu acho. Não sei. Wet pussy dried by Philo Fitch. Reunião de amigos vira temporada de foda em grupo. Meu Deus, cara, que isso? Stepmom, Puta que pariu. Não, chega. Enfim. Eu acertei. Tinha, tinha coisa com Milf, tinha coisa com stepmom, Tinha um bocado de loucuras. Eu já fechei aqui porque eu tô realmente nojado, cara. Puta, que coisa ridícula que é o sexo, hein? Caralho, velho. Caralho, para mim não entra na minha cabeça o cara que vê um vídeo. Tipo, tu vê um vídeo, tu não tem, não tem um cheiro, tu não tem o toque, tu não tem a pegada, não tem nada. Tu não tem, é simplesmente visual. Tu vê um negócio em 2D e fica maluco. É 2D, não sei. A tela a tela é 2D, né? Por mais que o vídeo seja real, mas... Tu fica vendo o negócio na tela. Entendeu? Aí tu fica maluco com isso e... e, e sente tesão e, e faz as coisas no mundo a partir disso. Para pra mim é completamente... Fora da realidade. Caralho. Enfim. Eu acho que é pornô. Tá? O teu lance. Mas... Se você está feliz, se você está conseguindo lidar com as velhas taradas aí da sua cidade, siga firme aí, cara. Siga firme. Espero que você goste. E tem um ponto positivo também que, né, pô, ela não vai engravidar. Ela não vai te encher o saco depois. Ela já vai ter a vida dela resolvida, acredito. Então, realmente, tem muitos pontos positivos, cara. Mas, não sei, o lance do é que, racionalmente... Faz sentido, é o tipo de coisa que tu fica, tá, legal, né, eu entendo esse cara. Mas na hora que, na hora do pau, entendeu? Na hora que tu fica pelado e vê uma véia do, la do lado, deve dar uma coisa ruim. Entendeu? Esse é meu ponto. Deve dar um, que isso, caralho. Porque não é toda véia que é conservada. O <risos> que que virou esse podcast, hein? Enfim, eu estou tentando entender aqui a mente do nosso grande... Como é que é quando transa com velho? É... Velho ou sexual? Sápio ou sexual? Não sei. Enfim, eu acho que é loucura, mas racionalmente pensando, né do jeito frio. Mas aí, cara, eu não consigo embarcar nessa. Porque racionalmente pensando, por um jovem solteiro... É mais válido ele pagar uma puta e, e, e transado que ficar indo no Tinder, porque ele, ele tem o trabalho de conquistar a menina, dele sai para jantar com a menina, aí ele leva no cinema, ele leva no motel e no final ele gasta mais do que gastaria com uma prostituta. Mas você estar deitado na cama sabendo que você pagou direto, tipo não teve nada, não teve um interesse, não teve uma conquista, sabe que tu só deu ali, sei lá, sem conto e, e ela vai te chupar, vai sentar e vai te mandar embora. Entendeu? Tem um lance que parece que tu tá querendo usar um hack na vida e isso não é muito certo, cara. Não sei, na minha cabeça isso não, não faz muito sentido, entendeu? Com a velha tudo bem, tu pode ter ali a, né, a conquista, todo esse lance, mas... Eu tô falando do sentimento real, de, de, de tu como homem. Tu olhar e ficar, caralho, tô com uma velha aqui. Porra, é essa que eu tô fazendo? Sei lá, cara. Pra mim não cabe, mas o cara tá felizão da vida. E é isto que importa. Vamos seguir o programa. Bom, tem alguma notícia separada? Não tenho, eu tô totalmente desligado do mundo nesse nesse último mês, na verdade, tô bem fora da, da órbita. Tava passando por mudança agora a paternidade paternidade, todas essas questões aí. Então, eu não sei o que que tá acontecendo no mundo, sinceramente, cara. Não faço a menor ideia do que tá rolando. E, sei lá, a última coisa que eu vi foi que o Messi ganhou a, a bola de ouro, não, o DBS mas eu já falei disso no último episódio. E, sei lá, choveu pra caralho no Brasil, mas também pouco importa, né, esse tipo de coisa. Ah, choveu, morreu gente. Tá, caguei e limpei a bunda, sabe, é um negócio que tá normal. Infelizmente, se banalizou já esse tipo de coisa, cara. Primeiro porque tem muita gente no mundo e segundo porque tá acontecendo muito esse tipo de merda. Então, mei, meio que, não é que foda-se, mas sabe, É necessário, né, ficar pensando, ficar falando sobre desgraças alheias, cara. Então, não teremos notícia da semana e vamos para o próximo quadro, tá bem? Peraí. Momento nada maromba, o momento em que você tira suas dúvidas sobre saúde, qualidade de vida e tudo que está relacionado ao mundo fitness. E lá vem mais! E lá vem mais, vamos lá. Como saber se estou treinando pesado? Pergunta aqui do, do ouvinte. Já faz um tempo que ele enviou e agora eu irei responder. Cara, o primeiro ponto é que o treino deve ser o teu pesado. Porque muita gente confunde o pesado com algo que o cara não consegue fazer, ele se sente mal por não conseguir, entre aspas, treinar pesado. E aí é uma bola de neve e no final ele acaba ou largando o treino ou correndo para aquele tipo de treino mais... mais... Bunda mole, né? Eu vou usar essa expressão mesmo. Então, é o teu pesado, não é o meu, não é o de ninguém, cara. É o teu pesado, tá? Ou seja, né? o, o treinar pesado, entre aspas, é relativo à tua capacidade individual de fazer força. É, vamos pegar um exemplo. É, sei lá, o supinão. Vamos lá. Se a tua força relativa no supino é de 50 quilos para uma repetição máxima, 50 quilos, tá? Vamos botar uma carga que o pessoal aí deve conseguir fazer. Uma repetição máxima. A tua máxima no supino é 50 quilos. Significa que se tu treinar com 35 a 45 quilos, pra uma faixa ali de 5 a 10 repetições, tu tá treinando pesado. Aí vai um pouco de matemática, né? 50 quilos, que eu peguei ali um número bem, bem fechado. para uma repetição máxima, 35 quilos dá... 70% da capacidade máxima, tá? Então, se tu treina acima de 70% da tua repetição máxima, da tua capacidade máxima naquele exercício, tu tá treinando pesado. Agora, vamos lá, só para tu entender o porquê que tem que ser o teu pesado. Porque se tu pega um cidadão que aguenta uma repetição máxima de 150 quilos no supino, né? O cara é um monstro. Mas ele costuma treinar com 70 quilos ele vai estar tá pegando mais carga que você, mas ele está treinando em baixa intensidade. Até, me até menos né? do que a tua intensidade. Entendeu? Por isso que eu digo que é totalmente individual. É um parâmetro que varia de, cada um, de pessoa para pessoa, de cada um, na sua particularidade. Aí também é legal seguir um, um plano para tu conseguir evoluir de uma forma é, sustentável, né? para que tu também não sofra nenhuma lesão mas também sempre esteja se desafiando para conseguir fazer. Então, né, basicamente, só para tu entender, o treino pesado é trabalhar com... Grava essa frase. Treino pesado é trabalhar com, no mínimo, 70% da tua capacidade de repetição máxima em um determinado exercício. E a base geralmente é os exercícios básicos. O que são os exercícios básicos? terra, supino, agachamento, desenvolvimento e remada. Barra fixa também pode entrar, tá? Então 70% da tua repetição máxima trabalhando ali de 5 a 10, pode ser até 12 repetições. Beleza? Aí vai variar o número de repetições, é como eu falei, dependendo ali do teu plano para conseguir evoluir, mas também não se machucar nesse processo. E né, é para isso também que eu sempre recomendo, sugiro que tu tenha um bom profissional que saiba manejar isso, que acompanhe esse projeto, para que tu tenha um, um melhor resultado, para que tu consiga evoluir, tá bem? Então, tenha sempre isso na cabeça, 70% acima, sempre acima de 70% da tua repetição máxima nesses exercícios básicos, tá? e aí é que eu falo a musculação ela é um um negócio chato ela é uma atividade meio burocrática porque é um plano que tu vai seguindo e exige também um certo autoconhecimento um certo senso de de, de coragem de de se desafiar e as pessoas geralmente não estão dispostas a isso né e é por isso que não gera essa aderência e adesão na prática, todo mundo acha a musculação chata por outros motivos, né? Por motivos errados. Porque elas não evoluem, porque elas não conseguem resultado, só que ela realmente ela é burocrática, ela é meio chata me... mas ela é chata porque ela é um negócio repetitivo, tu vai fazer o um mesmo exercício até o final da tua vida. Não, não vai ficar trocando a cada semana, porque como é que tu vai evoluir? É, no teu supino tu um dia tu um dia tu faz reto, no outro tu faz inclinada e daqui a pouco tu não faz. Aí no outra planilha o cara faz e tu tem que fazer com sei lá, é declinado. Então é um pelo menos os básicos, né? São inegociáveis e é algo que tu deve sempre estar tá monitorando e acompanhando para saber o teu nível. E para isso tu tem que se desafiar, porque como é que tu vai saber qual que é a tua repetição máxima? Se tu nunca experimentou fazer uma repetição máxima, como é que tu vai ter essa... Às vezes o profissional, ele é bom, ele já consegue captar, sem tu precisar né, fazer um supino, sem saber se tu vai conseguir fazer o cumprir ali o que foi proposto, né, e a carga cair no teu pescoço. Mas aí tu vai, vai precisar de um cara que sabe manejar isso para ti, para tu conseguir chegar no, no, no teu objetivo, que é ficar mais forte, que é ficar mais... mais mais bonito, seja lá o que for, tá bem? Mas isso é o treinar pesado, é o teu pesado. O cara pode pegar mais peso que você, mas ele está treinando uma baixa intensidade em relação a você, porque ele não está se desafiando, como eu citei no exemplo. Esse cara aguenta 150, mas está treinando com 70, 60, o cara está treinando abaixo de 50% da capacidade máxima dele. Então, ele não está treinando pesado. E ele vai ficar nessa por muito tempo. Enquanto você de pouquinho em pouquinho. Aí tu vai fazer 3 de, de 6 com 45. Aí daqui a pouco tu vai chegar num, num ponto em que tu vai conseguir ter uma repetição máxima com 60 kg. daqui a pouco tu tá fazendo 3 de 6 com 55 kg, daqui a pouco tu vai para 80, daqui a pouco tu vai para 100, uma hora tu chega lá. Entendeu? Mas é um trabalho a longo prazo, por isso que é chato. Porque é monótono, é repetitivo, mas é o que funciona. É o que dá certo, tá bem? <coughs> Aí. Então, respondida aqui a questão do nosso querido ouvinte. E vamos para o próximo quadro. Só deixa eu achar o... Esse programa é um lixo pânico. Tá, já fiz a vinheta. Vamos lá, defendendo coisas que eu não acredito. Vamos voltar com esse quadro maravilhoso. Deixa eu tomar um gordo d'água que a minha garganta já está indo para o saco. E vamos agora para o nosso querido quadro que estreará nesse ano. Defenda a Choquei. Então vamos lá. Esse... Esse assunto veio quando a Choquei, a Choquei foi cancelada, né? A grande canceladora de reputações foi cancelada no Instagram, na internet no geral. E a pessoa quer que eu defenda a Choquei, mas eu não consigo entender a raiva da Choquei porque o cara que tem a página da Choquei, né? eu não lembro o nome do cidadão e também não interessa agora, mas ele é só um porta-voz da população. Eu não entendo que você querer... Porque a Choquei... Olha só a loucura que está o mundo. A Choquei foi cancelada por cancelar as pessoas. Então... É algo meio hipócrita você querer que a Choquei se foda quando a Choquei quis foder os outros, entendeu? Você só tá sendo mais um choquei no mundo. Você querer que a choquei... Perca sua página... Pode gerar... Porque eu entendi que a choquei... Meio que atacou uma menina... Que eu não sei se realmente se envolveu com o Anderson, Uma parada assim que aconteceu... E a menina se matou. Aí imagina se você faz... Com que a choqueia acabe, ou sei lá o que aconteça, você responda um processo, aí o cara vai lá e se mata. Tu não tá sendo igual ao cara da choqueia? Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Eu sei que já tá bem fora do time, eu devia ter falado sobre isso na primeira semana do, do ano. Mas pensa comigo, agora que a poeira baixou, talvez dê pra. dê pra pensar de forma fria. Não é meio hipócrita e, ao mesmo tempo, imbecil tu querer fuder outra pessoa outra página porque ela te irritou, porque ela fez mal a alguém, aí tu quer fazer mal igual. Cara, é tipo, sei lá, um cara dá um soco na cara do, do outro, aí tu vai lá e dá um soco pra defender. Isso não vai gerar mais porradaria, mais briga, mais... Se tu quer mais porradaria, tudo bem, né? E se tu tá afim de tomar um soco também, porque... Eu, eu lembro de um vídeo que o... Acho que foi o Edmundo dar um tapão no cara. Aí o cara chega e dá um soco no Edmundo. Aí vem outro cara e dá um soco no, no cara que bateu no Edmundo. Entendeu? Uma coisa vai levando... Se tu tá disposto a levar um soco na cara, aí tu dá um soco na cara também. Entendeu? quando eu quando eu levo uma fechada no trânsito eu não vou fechar o cara também porque pode ser que o cara me, me vem e me feche e todo mundo se feche e tu tá afim disso esse é meu ponto tá disposto realmente a a sofrer essa, essa merda cara tu quer entrar realmente nesse nessa jogação de merda para todo lado então esse é o lance, a, a, a Choquei é só um porta-voz da sociedade, do, da, do que as pessoas estão falando. Por que se a que faz sucesso e tem... Eu sei lá quantos seguidores tem, mas deve ter milhões. É porque tem gente que vê, que, vê, que assiste, que, que curte, que, que gera engajamento. Nada no, no mundo... Eu ia falar Brasil, mas no mundo. Nada no mundo funciona sem que as pessoas interajam e deem força e engajem A quem fale mal da MC Pipoquinha mas todo show que ela vai ela lota o que, que, é que vai dizer dela ela faz a parada dela que ela viu em algum lugar e achou legal e quis replicar ou sentiu que o mercado que ela curtia precisava de algo assim e ela já estava inserindo em algo existente, entendeu? ela não criou nada e ela virou uma referência para as pessoas que gostam daquela parada. Aí o que, que adianta? Os caras ficar brigando na internet, xingando a, a mulher, e, e ela lota estádio. Ela gera engajamento na internet, ela ganha publicidade. O que, que adiantou? E é isso que. As, geralmente é isso que as pessoas mais rasteiras mas sabe, que, que, que se rastejam pelo chão. Fazem, e precisam, e querem. E tu tá dando o que, que a pessoa quer. Entendeu? Então, é meio burrice tu achar que a choqueia é o problema, cara. É só um cara postando pra outras, outras pessoas verem e, e replicarem. Mas ele vê algo também que ele... Que ele deve copiar, que ele deve ter como referência, que ele vê que dá certo. Entendeu? Uma coisa vai levando a outra. O cara do e-mail, por exemplo. <risos> eu vou pegar esse cara agora até o final. Pra ele ter tesão em velha é porque ele viu em algum lugar que, pô, velha é transa, velha é laça. Porque nosso instinto primário é ver uma velha e ficar meio com. até com nojo, sei lá. Porque fisicamente não é a mesma coisa que uma novinha, por exemplo. Mas teve algo que despertou nele a vontade de comer uma velha. E aí ele comeu uma velha, gostou e, e se sente melhor assim. Mas teve algo no início que gerou isso, entendeu? Então. Sempre vai ter um background. Que vai ser frutífero pra parada se desenvolver. E a choqueia é só um sintoma, cara. É tipo, tu tá com vômito, porque teu estômago tá fudido e aí o médico vai lá e dá só um remédio para enjoo. Mas o teu, o teu problema não foi resolvido. Só vai parar de, de vomitar, talvez, mas teu estômago vai estar tá fudido ainda. Então, sei lá, cara que fica implicando com a choqueia é, é no mínimo um imbecil. E tá querendo entrar nessa merda de... de... de de disputa, de, sei lá, cara, jogação de merda. Não sei, quando eu vejo isso, eu só imagino macacos no zoológico jogando merda no outro. Porque tu não vai jogar uma merda e sair impune. Não tá acima da, do, do bem, do mal, da, sabe? Não tá em outro nível social e espiritual. Tu tá abaixo. E aí uma hora a merda vai respingar em ti. Às vezes tu vai jogar pra cima e vai voltar em ti. Porque, sei lá, choquei, vai lá e te processa. Outra pessoa que ama, choquei e vai lá e te, te xinga de volta e te persegue. Já pensasse? Que merda que seria? Mas pode acontecer. Porque tu tá, tu tá na chuva, cara. Tu tá na chuva. Tá chovendo canivete na rua e tu decidiu sair correndo. E, dá, e tentando dar soco no canivete. Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Uma hora tu vai machucar a mão, daqui a pouco um canivete ficar na tua cabeça... E daqui a pouco tu tá soterrado por canivete, Entendeu? Então Deixa a Choquei em paz Eu amo a Choquei Eu acho que ela Tá aí pra representar o nosso povo Assim como eu amo a MC Pipoquinha Já defendi-la No No ano passado E, e, tem... e tem muita coisa pra tu se preocupar Além disso, cara eu sempre penso o seguinte, cara. É, essa pessoa que está comentando a que ela tá disputando comigo em algum aspecto e eu tô na frente. Eu não vou, me, não vou perder meu tempo aqui, não vou me misturar com isso, entendeu? Mas esse é o meu pensamento, cara. Eu sou meio, meio imbecil mesmo, eu sou meio maluco. Então, sei lá. Né? Se quiser, me siga. Siga o meu exemplo, mas eu não sou um cara muito correto para você seguir. Eu não bato bem na cabeça. Mas é o que eu penso, tá bem? Então deixa a Choquei em paz. Ela tá aí para representar nosso povo, deixa os animais correrem atrás, ela faz uma boa triagem para gente e vamos seguir fazendo nosso, tá bem? Enfim, a única coisa boa que gerou da Choquei que eu fiquei uma meia hora perdendo meu tempo foi o Toguro que ele ficou meio indignado com as notícias da Choquei. E agora todo vídeo ele faz relacionado a isso. O cara não sabe a hora de parar, né? Mas veja aqui. Um exemplo. Deixa eu botar o som. É um vídeo dele com... Com... O, o Cariani. O que você tá fazendo aqui? Treinando ué. Eu fiquei sabendo que você foi preso. Preso? Não, eu te vi isso. Eu choquei. Ha, choquei. Mas, o que você tá fazendo aqui? Vídeo dele com o Cariani ele fala, você não tava preso? Daí o cara ele fala, não, tô treinando aqui. Por que? Onde é que tu viu isso? Ele, ah, não, choquei. Outro vídeo aqui, bom também. Ele e a mulher dele. Ô, Togura, dois meses de pensão atrasada. Cadê o dinheiro? Você não viu, não? O que? O quebrado. Olha é isso? Não, choquei. choquei, okay, né? <risos> Todo vídeo do, do Toguro agora é isso outro aqui. Comendo ovo, macarrão. Não tô de dieta. Não, eu vi, tá quebrado. Você viu o choquei. Tá choquei. <risos> comendo ovo. O cara fazendo dieta no restaurante. Aí o outro, ah, tu, tu tá comendo um pouco, por quê? Ah, porque eu tô de dieta, pô. Ah, tu tá quebrado, pô. Eu vi na choquei. Isso, foi um, isso é um bom meme, só que aí o Toguro satura um pouquinho, não sabe a hora de parar. Deixa eu ver aqui. Outro. Pô, fiquei sabendo que pra ter esse shape aí é só na base da batata doce e frango. E você viu isso aí aonde? Choquei. <risos> não, acho que aí. achou que né? Pô. Toguro é bom. Você viu o shape desse cara aí, meu? Natural. Ah, natural, não já é que você viu isso. Acho que okay. aí. Okay, né? cara é bom demais. Tem mais aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ei, Não tava no projetinho, sério, pra meter o shape? Já que você viu isso aí? Choquei. Choquei, né? E é bom que ele vai pegando uns caras da internet. Pegou o Rafa Brandão. Pegou a, a mulher do Léo Lins, o Cariane, o Balestrin, Tem um bom aqui. Pô, Tiozão, tá bem? Viveu o Júlio, fiquei sabendo que ele tá sofrendo. Sofrendo? Eu vi. Onde você tirou isso? Uma página. Que página? Choquei. Choquei, né? Pô, Tiozão, tá bem? Viveu o Júlio, fiquei sabendo que ele tá sofrendo. <risos> isso é bom, isso é bom, cara. Toguro é bom, só que ele... Ele força muito, aí fica três meses na mesma. Mas é o que funciona no Brasil. Tu vê, ele gera engajamento. Daí tu vai falar mal do cara. O cara faz o negócio, dá certo, ele vai até cansar, meu. Vai juntar patrocínio, vai juntar essas porra aí e vai dar certo. E vai fazer sucesso. Vai ganhar dinheiro adoidado. Aí, aí, então, fechamos aqui mais um quadro maravilhoso. E agora, não sei, vamos encaminhar. O fechamento do episódio. É, estou para começar o curso de teatro, cara. Vou começar aí o teatro. Espero que, que eu goste, né? Eu sempre tive vontade de fazer. E vou... Já agendei uma aula experimental, vou participar dessa aula. E não sei, se eu curtir, porque eu tenho um certo preconceito com a galera que faz teatro. Essa é a verdade. Então, se eu curtir o pessoal, se eu me sentir à vontade para fazer, eu vou fazer teatro. Eu sempre quis fazer. Tenho grana, posso, tenho tempo. Estou numa cidade que tem aula de teatro, né? coisa que eu não tinha nesses últimos anos. E tenho disposição. Sei que vai ser desconfortável, sei que vai ser algo meio, meio né? desafiador, mas estamos aí para isso e espero na semana que vem trazer relatos sobre essa experiência também tá e vai ser vai ser legal, cara, mesmo que seja ruim vai ser bom entendeu meu ponto? mesmo que seja uma experiência que eu não goste, vai ser interessante lidar com esse desconforto ou sei lá, com essa essa parte chata da vida que é o sentimento negativo. Então vai ser uma experiência bem legal e eu irei compartilhar com você na semana que vem. Estou bem ansioso. É, é algo que, que vai me ajudar como pessoa e também na comunicação, né? que é algo que eu gosto de fazer. Não é minha profissão, mas é meu lazer. Eu quero melhorar nisso. E, e não dá para você ter Medo de fazer as coisas, ou preguiça, ou qualquer tipo de coisa, cara. Porque eu tava pensando, essa semana, caralho, eu vou fazer 25 anos. Eu tenho bastante coisa pela frente, espero, né? Se Deus me permitir. Mas eu me lembro de querer fazer teatro quando eu tinha 20, 19. E passaram 5 anos. Que tudo bem, né? Eu tava, tava fazendo coisas que eu tinha que fazer. Eu tava agindo de outras formas do mundo. Mas acho que é o momento de, de eu parar e, e tirar duas horinhas da semana pra me melhorar nisso. Entendeu? Pra me, pra me aperfeiçoar em, em comunicação. Em, em Até nas relações, da forma que eu lido, da forma que eu ajo, a forma que eu... Me sinto com, com outras pessoas e isso vai me ajudar bastante, eu acho. É, por todos os relatos que eu já vi de pessoas que fizeram, que participaram, que se propuseram de fato a melhorar com essa experiência, é algo que vai engrandecer a minha vida. Então eu tenho bastante vontade de fazer há algum tempo e agora espero que, que role, que dê certo, tá bem? Ai ai, então vamos nessa. Estou feliz, estou satisfeito, estou alegre, estou animado, estou ansioso e a vida é boa pra caralho. Vamos nessa. Até mais, tchau pra você. É ritmo de